0: Всем привет! Это Подкаст "Тело", в котором ты живешь, подкаст "Любви к себе, своему телу и еде". Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды меднутришн, клинический нутрициолог, специалист по нормализации веса и пищевого поведения Валерия Толмачева. Лер, привет!
1: Дарина, здравствуй! Спасибо, что ты нашла время в эти выходные дни, да, когда у нас сейчас все с удовольствием едят шашлык. Мы с тобой поговорим, да, как сделать так, чтобы этот шашлык а, не нарушал никогда наших планов.
0: Так все логично. Лер, все логично. Собственно, я сейчас собираюсь на тот самый шашлык, поэтому, друзья, мне нужно было узнать, как там что все, обстоят дела, отработать карму. Ну и на самом деле, если серьезно, Лер, мне очень хотелось с тобой сегодня поговорить о мифах. Эм... О похудении Вот специально, друзья, выбираю такое слово, потому что мы очень много говорим о психологии лишнего веса. Ты ты как никто другой работаешь комплексно с нашими психотерапевтами при расстройствах пищевого поведения, при нормализации веса, при нормализации пищевого поведения. А мне хотелось бы, чтобы ты сегодня рассказала, вот условно говоря, про тех людей, у кого нет в анамнезе РПП, но есть лишний вес, и так тоже бывает. Ввиду отсутствия знаний, ввиду отсутствия той самой культуры питания, там, чего-то еще, друзья, подставьте свое. И они хотят нормализовать, нормализовать вес. Вот как здесь, то есть с чего начинается похудение.
1: Я с тобой согласна, что у лишнего веса есть не только аспект переедания, заедания, какого-то та, психологического направления, а есть... Такая, можно сказать, простая история, как незнание того, да, как есть, как сочетать, как готовить, что подходит именно конкретно моему организму. Да, отсюда и появилась такая вот клиническая нутрициология. И что делает клиническая нутрициология? Да, она индивидуально подбирает рацион питания, отдельности каждый продукт в зависимости индивидуально, да, минуточку, от вашей генетики, да, потому что также важно, что у нас есть в анамнезе у родителей, и э, мы там тоже должны как-то более глобально смотреть в этом направлении и превентировать то, что есть у наших родителей, и мы сейчас имеем такую возможность, благодаря, благодаря тому, что мы можем нормализовать питание, да, сбалансировать какие-то дефициты по витаминам и минералам и предупредить то, что есть у нас в анамнезе. Это уже а, давно, как бы, да, множество исследований, что генетика – это там 25%, все остальное – это модификация образа жизни, как мы влияем на экспрессию генов. Как мы еще подбираем рацион, да, по а, психотипу, а, да, какой образ жизни человек везет, как он существует, как он вообще, что ему нравится, да, там, если человек, например, не любит какие-то определенные продукты, какие бы они полезные не были, он все равно да, будет испытывать вот этот эмоциональный голод и все равно переедать, зажирать и срываться. Поэтому мы всегда подбираем, да, не исключаем его любимый продукт, мы подбираем ему альтернативу, как, с какой с точки зрения, как готовить, как сочетать. Я всегда да, вот, нахожу в магазинах, которые есть в доступности у дальнего клиента какие-то альтернативы с хорошим составом, которые он может включить в рацион и не убирать из своего традиционного меню свои любимые продукты. Что мы еще учитываем при составлении рациона в питании? Это микробиом. Это такая очень важная история, которую сейчас используют интегративные специалисты. Это состояние нашего кишечника, нашего состояния желудочно-кишечного тракта, потому что сколько бы витаминов мы не принимали, сколько бы да, не там, налегали на белок, там, на жиры, там, да, то если у нас не позволяет наш желудочно-кишечный драк, мы ничего этого осваивать не будем. Да. Мы должны помнить правила то, что мы едим, мы не то, что мы едим, мы то, что мы усваиваем, об этом я многочисленный раз повторяю. да. И, конечно же, мы смотрим наши э, пищевые непереносимости, и это не модный анализ IGG-4, который да, у нас красный, желтый, зеленый сектор, который сейчас очень модно сдавать. На самом деле, опять же, здесь человеческая лень. Самый лучший способ определить вашу пищевую непереносимость – это дневник питания. Потому что ваш организм, да, по сути, сам вам будет подсказывать, то есть ваши реакции, да, и мы тоже этому всему учим: как вести дневник питания, как отслеживать свое состояние, да. Потому что если вы сдадите IG4, это модный анализ на пищевую непереносимость, все ваши самые любимые продукты окажутся в красном секторе. Это нормально, потому что наш организм, да, наши белки, да, вырабатывают антитела к этому продукту. Если вы хотите, чтобы чтобы анализ был достоверный на 100%, уберите эти продукты, свои любимые, да, минимум на полтора месяца. Вот, и мы берем вот этот комплексный такой подход, то есть берем очень много факторов, безусловно, да я поддерживаю, да, мне очень импонирует работать с лабораторной диагностикой. Почему? Потому что я люблю работать в долгую. Если мы, например, берем да, такая история, как марафоны. Что делают марафоны? да Они используют способ. Это Минимум калорий, больше физической активности. Это подсчет, такой бешеный подсчет этой калорийности. Главное влезть в калории, неважно, что ты ешь. У меня, например, какая история. Я за то, что ты ешь и как ты ешь, в какой порции, как ты сочетаешь продукты и как эти продукты отразятся на состояние твоего здоровья, да, потому что сейчас такая, да, вот понятие есть продукты как альтернативы лекарствам, съедая тот же самый там, да, вот как спортивные нутрициологи. Там, ешьте блины по утрам ешьте куриную грудку да, ешьте творог вечером и никто не, не, не вспоминает о том, а спортсмены это не самые здоровые люди никто не вспоминает о том что если у человека да, есть инсулинорезистентность, каждый раз да, съедая там, какие-то вот супер сладкие продукты, бананы заедая блинами, да, мы лишний раз стимулируем развитие нашей инсулинорезистентности, да. пока мы молоды, в принципе организм нам это прощает, но потом резко у нас в определенном возрасте наступает гормональный сбой, когда у нас уже не сработает история «посиди на низкой калорийности и на дефиците калорий, и занимайся активным спортом». У нас организм уже от этого не будет снижать вес, и организм просто будет рассыпаться. И мы должны понимать, что сейчас, снижая вес на марафонах, мы на будущее закладываем себе какие-то хронические воспалительные процессы, которые нам аукнутся уже после 35 лет. Поэтому, когда вам уже, да, сейчас вот, Арин, сколько у нас приходит а, новых клиентов, которым по 25 лет, и я тебе хочу сказать, что я с радостью на это смотрю, что в 25 лет девочки хотят разобраться, я у них какой запрос, хочу разобраться со своим питанием, не хочу, да, там зависеть от еды, хочу понять, как моему организму какие продукты подходят и это уже нужно сделать 25 лет, чтобы никогда больше не сидеть на диетах. Да, я там человек с 14 лет сидевших на диетах, и я тот человек, который не знал, как питаться. Да, я просто истощал свой организм, и что я в итоге заработала? Да, полное истощение, анемию, выпадение волос, хронические гадкие то вирусные инфекции, которые я сейчас разгребаю. Я думаю, да, как здорово, что сейчас у нас есть возможность дать вот эти знания, как бы, молодым девушкам, для того, чтобы они не допустили наших ошибок в будущем, да. И то же самое, например, про марафоны. Когда ты активно занимаешься физической нагрузкой, но у тебя истощенный организм, да, у тебя хронический стресс, у тебя хронические вирусные какие-то нагрузки, ты переболел, но вирус не вывел то ты наоборот разрушаешь свой организм, когда ты за шкирку вытаскиваешь себя в а, тренажерный зал, и ты, грубо говоря, усиливаешь воспаление. Если у тебя высокий кортизол, ты усиливаешь воспаление. Если у тебя высокие сахара, да, а инсуленорезистентность – это тоже воспаление-ожирение. Да, если у тебя, а, грубо говоря, сниженный иммунитет, а как мы можем понять, даже... Даже сдав один анализ, общий анализ крови, мы можем посмотреть, да, если у нас там лейкоциты понижены, да если у нас нейтрофилы понижены процентное соотношение если нейтрофилы понижены в процентном соотношении, это значит, ваш организм уже совсем не борется. Это знаете, когда есть эффект, да мы болеем с температурой 35,5. Это когда у нас организм уже просто не реагирует. Болеть, как бы, да, грубо говоря, с температурой это на самом деле хорошо, да? Хорошо, когда поднимается уровень кортизола на стрессовой ситуации. но хорошо, когда кортизол поднимается и падает, да? Когда температура поднимается и падает, да? Еще хуже, когда у нас низкий кортизол постоянно, когда у нас постоянно низкая температура. Это значит, что организм уже не борется, он находится в хронической, да, вирусной нагрузке, в инфекции, которой нужно, грубо говоря, с чего базово начинать? Начинать с работы с иммунитетом, да? Это наша база. Дальше, изонофилы, если понижены, да, это ослабленный иммунитет. И тот момент, если изонофилы повышены, то мы здесь смотрим в сторону аллергических реакций. Да, сейчас очень будет актуально у нас сезонные да, полинозы и прочее. Вот. А если, грубо говоря, здесь может быть два момента. Либо это аллергическая реакция на определенные продукты, кстати, не только на цветение. Да, также это могут быть какие-то огнилостные да, инвазии. И здесь мы уже смотрим изонофил катионный белок. Дополнительно хотим мы понять, аллергия это или это паразитарные какие-то инвазии. И если, например, изнофил повышены, да, эзенофильный негационный белок повышенный это больше в сторону идет Аллергических реакций. Поэтому для нас, да, для специалистов такой интегративной медицины, это некая головоломка, репусы, которые мы постоянно решаем, мы совмещаем очень-очень-очень много а, по бланку да, показателей а, анализов. И, например, мы не ставим да, а, какое-то утверждение только по одному показателю. То же самое, например, с обменом железа. Девочки, внимание! Да, если у вас, вот вы приходите к врачу, например, и, или там, к спортивному да, там, тренеру он говорит слушай у тебя мышц вообще не хватает ты вообще какая то ты в спортом не занимаешься и ты придешь, даже вот Дарин, честно, да я сама человек, который, во-первых, как бы да, с хроническим да, там, железодефицитом ввиду своих привычек питания в прошлом, да, на хроническом стрессе, вот, я приходила, я человек всегда, который занимался вроде бы спортом, активно занимался спортом. Да, и ты приходишь к спа-терапевту, он говорит, а ты что спортом не занимаешься? Потому что состав тела... Да, которые у нас, а из чего мы состоим, по сути, из белка. Да, 90% мы это белковая структура. У нас все ферменты состоят, да, которые там в том числе переваривают наши там белки, состоят да, из белка. Наш ферритин, да, там все наши обмен железа, трансферритин это тоже белковые структуры. И как мы можем посмотреть: да, по девушке не хватает ли у нее там белка, не хватает ли у нее ферритина? Это такая, знаете, неупругая кожа да, нет такой вот как бы хорошей эластичной кожи и такое ощущение что женщина думает что это жир а зачастую это не жир это отеки плюс воспаление в сосудах плюс нехватка белка плюс нехватка железа и прежде чем идти да и активно усиленно заниматься спортом усиленно качать попу да там утруждать себя просто каждодневными тренировками нужно разобраться с, в первую очередь с обменом белка а потом уже с железом. Да? Пока мы не поднимем белок, у нас не поднимется железо. А здесь мы как делаем? Да? Здесь в первую очередь. И, кстати, пока мы не поднимем ферритин, да, образно обмен железа и белок, мы не накачаем мышцы. Грубо говоря, есть такое понятие. Накачать мышцы могут условно здоровые люди. Люди без стресса, люди, находящиеся да, как бы с хорошим иммунитетом, и, да, там, грубо говоря, не страдающие хроническими стрессовыми нагрузками. Соответственно, для того, чтобы разобраться, что у вас происходит с белком. Мы всегда смотрим обмен белка да, по анализам. Это не только э, показатель общего белка, но это альбумин. Да. Альбумин нам показывает, он должен быть 60% от общего белка. Он нам показывает в том числе, как у нас печень работает. Потому что печень у нас очень сильно завязана, при том, да, для того чтобы, грубо говоря, расщепить наш белок, который поступает в организм на аминокислоты, пептиды. Да. Дальше у нас уже завязана и поджелудочная железа, дальше у нас кишечник всасывает аминокислоты от состояния кишечника будет зависеть, да, как у нас будут усваиваться те самые белки. И, кстати, внимание, в том числе с железом. Если в кишечнике, да, нарушен микробиом, а, да, есть кишечная проницаемость, пока кишечник нас не наест и железо, мы не поднимем его в крови, мы тоже это должны очень сильно понимать, да. И дальше что еще важно, чтобы наши белки выводились нашими почками, да, это вот тот самый детокс. Это детокс, это не фреши на сельдереи, да, это не огуречные фреши, только я на детокс, да, там, да, простите меня производители соков, да, детокс это когда у нас продукт зашел в наш организм, да, он расщепился на более мелкие молекулы, он сосался в кишечнике, вывелся на, вывел, до нашими выделительными органами, в том числе и почками. И если у нас почки плохо работают, да они у нас плохо выводят белок, и мы смотрим, что у нас понижена мочевина по крови, да? и значит у нас в организме перенасыщен организм аммиаком. Аммиаком – это токсичное соединение, аммиак, да? и когда вы чувствуете раздражительность, депрессию, нехватку энергии, в том числе, да, как бы здесь тоже может быть моменты того, что просто все продукты распада они у нас не выводятся соответственно, Это такой сложный процесс, которым вам нужно однажды разобраться, наладить работу да, печени, поджелудочное железо, кишечника, почек и радоваться этой жизни, есть еду, правильно ее сочетать. А как нам ее правильно сочетать? Мы уже все знаем да, про гарвардскую тарелку, да, что у нас должно быть половина тарелки – это клетчатка. Клетчатка – это у нас овощи, зеленые листовые овощи, это не помидоры с огурцами, ради бога. да Это все зеленые листовые салаты. Сейчас в магазин зайдите. да во вкусу, и вазбуку, во прям вот по 100 грамм, да, я могу ошибаться, 100-150 грамм зеленые листовые салаты. Просто берете и вот такую пачку вы должны съедать с каждым приемом пищи. Если синдром избыточного бактериального роста, потушиваете немножко овощи на масло к хи, там, либо на рафинированном оливковом масле, соответственно немножечко будете создавать такое вот, упрощает восприятие вашего, вашим желудком этой пищи. Соответственно, дальше у нас одна треть – это белки. Белки мы также едим не больше 80-100 грамм, потому что наш организм не способен переработать и усвоить больше, чем 100 грамм белка. Соответственно, опять же, белок мы тоже смотрим, кому и что, да, у большого количества, кстати, внимание, людей, аллергия на куриный белок. И когда нам опять же на марафонах говорят, налегайте на яйца, съедайте 3-4 яйца, белковый омлет, А вы, кстати, здесь вот никогда не задумывались, что именно на белок у нас снижается иммунитет. Если у человека хронические вирусные нагрузки, такие как герпес, эпштенбара, когда у человека там аутоиммунный, там какие-то истории аутоиммунные, да, там тиреодит, либо уже вы видите по анализам антитела образуются, щитовидной железы, да, это когда организм начинает уже атаковать, да, сам себя, то здесь внимание Здесь в том числе снижается количество употребляемого куриного белка, потому что, кстати, у нас вакцины раньше все были же все на курином эмбрионе, да, и у нас с детства у очень многих выработано вот это такая непереносимость именно куриного белка. И поэтому мы больше даже переходим в употребление яиц на желтки. Опять же, мы здесь смотрим не больше четырех желтков в неделю, такой, да, вот, ну, плюс-минус индивидуально. Если у вас повышены, да, грубо говоря, там, какие-то холестериновые фракции, особенно да, там, плохой холестерин, то мы с желтком очень аккуратно здесь играемся. Да? Мы не убираем его навсегда, мы не убираем его насовсем, но мы регулируем какое количество желтка выседает в неделю 2 желтка 4 желтка да тоже здесь можем, смо, смотрим на фракции холестерина опять же и по желтку да вообще по курице здесь очень важно чтобы курица была до свободного выгула намного меньше аллергических реакций идет именно на употребление такого белка и здесь очень очень много таких нюансов дарин ты меня да какие то вопросы задавай останавливай могу вечно об этом говорить
0: Друзья, насколько вы бы знали, как я сейчас сижу, и, собственно, те 15 минут, пока ты говорила, я улыбаюсь, потому что это очень круто знать, что твои специалисты настолько любят свое дело, настолько в нем разбираются. Но скажи мне вот что-то на понятном. Вот я хочу снизить вес. Что, с чего мне начать? Вот что мне сдать? Как мне, условно говоря, себя привести? Если, друзья, вот тут ключевое, и вы меня часто ругаете, мы тут отделяем как бы зерно от плевел. Если у меня нет расстройства пищевого поведения. Потому что при расстройствах пищевого поведения какие-либо лечебные протоколы, вот то, что там, я не знаю, посоветовала бабушка, нутрициолог, мамина подруга или кто-то еще, оно вообще запрещено. Срыв будет как бы неминуем. Если мы берем, условно говоря, людей без напряжения в части еды. Просто ну, тоже незнание.
1: А, ну, сдаем, да. Во-первых, всегда хорошо сделать чекап. Это да, заодно посмотреть, что у нас, если человек условно здоровый, конечно же, да, это лишний раз посмотреть, что происходит именно с состоянием здоровья. Сдается базовый чекап, я всегда стараюсь отталкиваться от каких-то минимальных показателей, то есть это общий анализ крови, который нам покажет, что у нас с обменом железа, что у нас с витамином В9, В12, В2, по общему анализу крови спокойно это можно посмотреть, даже не сдавая да, анализ в крови. Вот, или там ор-кислоты по моче. Это мы смотрим вирусную нагрузку, мы смотрим бактериальную нагрузку. То есть такое общее состояние даже по общему анализу крови можно посмотреть много чего. Да. Биохимия. Конечно же нам нужно посмотреть в сторону печеночных маркеров, да, показателей АЛТ и АСТ, то есть каким образом да, у нас работает печень. Мы смотрим состояние щитовидной железы. Да, щитовидка наша, это наша королева метаболизма, это наш не только да, вес, вот, это наши и волосы, и наши ногти, да, это наша, ну, по сути, да, наша такая базовая история. А когда мы на стрессе, щитовидка летит, конечно, у нас в том числе и в первую очередь. Вот. Что еще, что еще мы смотрим? Да, мы смотрим, я всегда контролирую показатель гомоцистеина. Это показатель, который нам покажет воспаление в организме. Да, это сердечно-сосудистая система. Вот и гомоцистеин – это то, что нужно контролировать уже с молодости. И если у нас повышен гомоцистеин, нам никогда нельзя капать железо. То есть это тоже моменты, которые, к сожалению, не все смотрят. Это такая превентивная, превентивный подход, да, вы не просто приходите, да, я вообще не люблю, честно скажу, Дарин работать, когда приходит, говорит, нет, похудеть надо завтра. Мне, честно скажу, как бы, да, и я ценю труд, как бы, я ценю время человека, который ко мне приходит, и мне не составляет Интереса, потому что мне хочется научить. Мне хочется научить показать, подсветить и для того чтобы человек, я создаю свои протоколы питания. Я разбиваю группу продуктов по категориям белки, жиры, углеводы и подбираю списками, да, какие продукты. Можно конкретному человеку. Я не очень приветствую делать конкретные рационы. Да, там, например, завтрак, обед и ужин, такое-то такое-то блюдо. Я показываю группами продуктов, из которых вы самостоятельно сможете делать тысячи разных блюд, наименований. Вы приходите в ресторан, вы всегда знаете, что заказать а не то, что да, там, вам нутрицолог какое-то блюдо прописал, а у вас в ресторане его нету. То есть это такая культура, я э, помогаю разобраться при помощи да, вам самостоятельно с тем, что можно есть, отталкиваясь от вашей генетики анализов, от, от ваших жалоб, мы не лечим да, иногда просто анализы. Вот, например, вы приходите очень часто да, ко мне и говорят, а у меня все хорошо по анализам, все прекрасно, а у человека сил нет, нет энергии, да? потому что есть какие-то, ну так сказать, что такое анализы, да? это берется группа условно здоровых людей и не учитывается возраст. Да? Там, например, взяли там, 100 человек в определенную, в определенную группу людей, но не учитывалось да? ни образ их жизни, ни конкретный возраст, ничего. Да? И когда вы смотрите по анализу, да, все хорошо, всегда все хорошо, но у вас есть симптоматика. Вот, соответственно, даже анализы мы читаем очень внимательно, у нас есть оптимумы, по которым мы уже можем сказать, а вот здесь стоит обратить внимание и еще пока не поздно скорректировать питанием питанием правильно подобранным физической нагрузкой, да, я не говорю, что спорт нужно убирать, спорт должен присутствовать, ну например, если вы пока в хроническом стрессе вирусной нагрузке, не нужно интенсивного спорта забегов каких-то там, да, постоянных вот этих Айроменов и прочие истории. Да, хороший там спорт это может быть пилатес, это может быть растяжка, это шаги, да, не меньше 8 тысяч шагов. То есть, это должны быть хорошие такие кардиоупражнения, ежедневные. Да, пусть это будет гимнастика на 15 минут. Это то, что будет поддерживать ваш общий вот этот обмен, но тем не менее, как бы не вгонять вас в хронический стресс. Соответственно. Что еще важно посмотреть для того, чтобы снизить вес? Конечно же, это витамины, минералы. Есть, например, база наша, это витамин D. Мы все знаем, что без него никак, это не только наш иммунитет, но это наши гормоны, это и наш тонус. И, кстати, внимание, когда вы сдаете витамин D в лаборатории, 25 OH, кальциферол, то отнимаете минус 20% потому что это будет реальная цифра вашего витамина D. В Москве есть единственная лаборатория, Архимед называется, которая использует такой способ масс-спектрометрии, который показывает уже более точно, какой у вас уровень витамина D. На что еще стоит обратить внимание? Что стопорит наше снижение веса? Конечно же, это цинк, это медь, это низкий уровень железа, а почему объясню вам логику, да? Когда у нас не хватает железа, да, мы находимся в тотальной гипоксии, мы находимся в тотальной нехватке сил, и мы пытаемся искать энергию в еде, да, опять же. То же самое вот с витаминами группы Б например, да, которые нам тоже стоит, как бы, отслеживать. И, кстати, не только их сдавать по крови, но также, я говорю, их можно отследить по общему анализу крови, по гомоцистеину, да, нехватку витаминов В6, ой, В12, В9, В2, потому что витамины группы В – это наши энергетики. Если у нас не будет энергии в клетках, в наших митохондриях, у нас будут стоять процессы детоксикации, то есть наши органы выделительные не смогут выполнять процессы детокса. Для этого им нужны витамины группы В. Вообще нужно запомнить, что наша база – это витамины группы В и белок. То есть это то, да, даже если кто-то хочет, желает вообще разобраться, что у них с белковым обменом и супер какой-то низкий уровень белка, есть такой анализ да, аминокислоты по моче. Там можно вообще разобраться, там 20 аминокислот главных, можно посмотреть, каких аминокислот совсем не хватает и начинать восполнение, например, да, с них. Это тоже очень интересный такой момент, как сказать, специ... вместе со специалистом вам а, можно разобраться. Единственный момент, что самостоятельно очень сложно принять решение, потому что там есть одна аминокислота, является предшественником другой аминокислоты, и нужно знать, в какой последовательности начинать восполнять как бы, да, эту нехватку. Вот, что бы я еще сказала, ну, конечно же, да, процессы там с кортизолом, да, там, если вы находитесь там в каком-то хроническом стрессе, или вы понимаете, что у вас с утра вы не можете проснуться, а вечером бодритесь, есть такой анализ, например, по четырем точкам слюни. Именно, кортизол никогда не сдавайте по крови, он вам вообще не интересен, да. Самое показательное, это по четырем точкам слюни слюне вы сдаете, берете в лаборатории такие специальные, как их называют, индикаторы. Ну, как индикаторы, да, собираете слюну по четырем точкам, это утром, днем, вечером – и вам очень важно, да, у вас есть такая кривая кортизольная, то есть с 6 до 9 у нас кортизол поднимается и он у нас будет. И если вы с утра не можете проснуться и с 5 до 10 утра, тут тоже вопросы, да, что у вас происходит вообще с утренним кортизолом. Вот, если вы, например, бодритесь, бодры в 6 вечера, когда у вас наоборот кортизол уже должен быть низким и организм должен готовиться к сну, то у вас вопросы, у вас идет такая есть, ну, не некорректная как бы формулировка уставшие надпочечники. На самом деле правильное нарушение оси, гипоталамбус, гипофиз надпочечники. И здесь мы смотрим: да, у нас должен быть баланс вегетативной нервной системы. Мы с утра должны бодриться, у нас включается симпатическая нервная система, а вечером мы, да, должны расслабляться, включается парасимпатическая система. Почему мы с утра, да, Пьем, например, там какие-то энергетики образно, да, адаптогены типа женьшень, радиола розовая, там, да, витамины группы В, а вечером мы пьем уже да, там, минералы типа магния, эльтианина, пасифлоры да, для того, чтобы уже успокоить организм, подготовить его к сну. И, кстати, баланс вегетативной нервной системы отвечает в том числе за то, как мы будем переваривать пищу. Вот, соответственно, да, вот, и... Здесь тоже очень много аспектов, тоже синдром раздраженного кишечника часто спрашивают, почему к вечеру у меня начинает сдуваться живот. Да? Это в том числе, как, конечно же, да, относится к тому, что, что вы съели в течение дня, как вы эту пищу переварили. Возможно, вы там, перекусывали постоянно, там, не знаю, запивали, ели моцареллу, запивали капучино, например, да, на корове молоке, да и не только. Вот, соответственно, да, к вечеру у вас уже вот этот процесы, да, больше такие. Вот э -э они формируются, плюс еще это накопленный в течение дня стресс. А синдром раздраженного кишечника завязан с нашим таким, у нас есть такой вакус, который отвечает у нас именно на, он активируется именно на стрессовые ситуации. Вот, поэтому... А здесь тоже также, да, соответственно, мы смотрим, все очень завязано. Магний, если мы говорим по крови сдавать, он не всегда показателен. И на самом деле магния нам хват... не хватает почти всегда, потому что если мы активные спортсмены, да, у нас он очень быстро вымывается, если мы активно ведем активный образ жизни, стрессуем, да, у нас очень быстро магний падает, у нас магний участвует в более чем 350 биохимических реакций в организме в течение дня. Поэтому магний мы должны принимать достаточно длительным курсом, вопрос опять же менять его формы магния. Если задача да, у человека это желчи отток работы желчи, это у нас будет да, магнитаурат, например. Если у нас да, у человека не хватает энергии, спортсменам очень важно. Это магний малат, магний с яблочной кислотой. Да. Если нам нужны проблемы со стулом, например, мы принимаем магний цитрат. Если у нас проблемы там, с состоянием нервной системы, это магний глицинат. Поэтому здесь дозировки также подбираются индивидуально. Да, там, начиная от 100 мг заканчивая 800 миллиграмм, но 800, внимание, назначается только специалистам. Это такие уже считаются лечебные дозировки. У нас в БАДах, даже в биологически активных добавках, есть лечебные дозировки. Здесь надо быть очень аккуратным, когда мы сами себе назначаем по рекомендации, например, эксперта в Инстаграме, да, который не является там, врачом или специалистом да, интегративной медицины, мы БАДами также себе можем навредить. Бесконтрольный прием витамина С, например, да, бесконтрольный прием неправильной формы витамина В. Да, если у человека, например, мы сейчас все знаем, нужно принимать активные формы витамина в группу В. Но если у человека стоит детокс, он еще больше себя нарушит процесс детоксикации. Поэтому здесь однажды нужно, так сказать, обратиться к специалисту и разобраться, а что конкретно мне подходит, а как конкретно, какие у меня полиморфизмы в организме, какие группы, какие формы витаминов мне конкретно нужны. Это нужно сделать один-два раза, мне кажется, согласись, Дарин. Нет такого понятия, что ты вообще становишься каким-то зависящим от специалиста нутрицона, если ты вдумчиво подойдешь к процессу, мне кажется, ты разбираешься с этим однажды там, пару раз в жизни, когда у тебя просто проходит время, гормоны начинают меняться, и там, из-за гормонального сбоя ты просто да, там, тебе нужно пересмотреть, например, что-то в плане гормонов, да, и под, поддержки именно нутрицептиками гормонального статуса или там, уже какими-то непосредственно фарма-препаратами, да, но это уже опять же к врачу вопроса.
0: Ну, Лер, тут, собственно, друзья, я не знаю, как у вас, даже у меня, мне даже добавить нечего, понимаешь? Это вот тот случай, когда я даже свои пять копеек не могу вставить. и, Ну, собственно, только сказать спасибо. И, друзья, действительно, нутрициология – это не то, что вам девочка из Инстаграма или даже специалист, которому вы доверяете, из Инстаграма порекомендовал, потому что нет универсальных правил, нет универсальных рекомендаций, нет одинаковых протоколов питания, нет одинаковых клинических анализов. И мы всегда, как и с точки зрения психотерапии, я всегда спрашиваю своих психотерапевтов, так и тебя спрашиваю, знаю заранее ответ, что ты работаешь не с анализами, а ты работаешь с конкретным пациентом, с конкретным клиентом. И в этом и ценность. Поэтому, друзья, занимайтесь своим здоровьем, будьте чуть-чуть ответственнее в этом месте. И да, безусловно, любой марафон вам даст возможность... Помнишь, как мы с тобой всегда обсуждаем, что самое страшное в диетах, что они работают? просто они действительно помогают снизить вес очень быстро, какие-то чуть медленнее, какие-то чуть быстрее. Но проблема в том, что это очень большой, как, как сказать, это очень быстрый процесс, он очень быстро заканчивается. То есть он начинается, а потом заканчивается. И дальше происходит, друзья, все то, что... с чем мы боремся, и боремся годами, начиная в самом лучшем, в самом лучшем случае, это вот этот эффект йо то вверх, то вниз. А то, о чем говорила сегодня ты, действительно там происходят глубинные процессы на уровне даже как бы нашей, собственно, генетики, той самой эпигенетики, которая, когда наш образ жизни влияет на то, какое, как, как условно говоря, меняется наш генетический фонд и фонд наших детей. Лера, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе большое, Ларин, что дала мне возможность быть сегодня полезной. Я надеюсь, что это был достаточно познавательный да, наш подкаст. И я буду рада поделиться более, может быть, какими-то узкими темами, да, если там запросы какие-то будут по конкретным темам разбирать, да, что мы уже пойдем и в красоту, и в белки, и в коллагены, и в вес, то есть очень-очень много тем, очень много наработанной информации, поэтому я буду только рада, если мои знания, да, помогут большому количеству, да, не обязательно большому, да, хоть тем самым счастливым, да, там, единицам людей, которые хотят меняться и хотят менять качество своей жизни, потому что питание — это не про издевательство над собой, диеты, да, это издевательство над собой, считаю, это просто какое-то, наверное... Когда ты немножко ленишься, глубоко познать себя. Это просто отношение с едой, потому что в еде мы тоже ищем дофамин. А когда мы формируем свою жизнь вокруг еды, да, мы знаем, что еда – это вкусно сбалансированная, и это для энергии нашего организма, а дофамин мы получаем не только из нее, но еще и из других сфер нашей жизни, да, и нутрициолог тоже помогает, по сути, их нужно найти вместе с психологом, да, в связке, как мы говорим, мы работаем в мелком Nutrition, не зря мы сделали такой продукт с Мариной, да, когда мы работаем вместе, поддерживаем Марину со стороны психологии э, по расстройству, да, общего поведения, со, я со стороны уже иду нутрициологии и помогаю вот этот рацион, который я подобрала, При помощи анализов, опросников, да, мы в такой связке достигаем достаточно неплохих результатов.
0: Да, собственно, друзья, это подтверждает нашу философию, что без ментального здоровья не будет физического, без физического не будет того самого психологического. Можно сколько угодно говорить на то, что вы находитесь в депрессии или у вас какое-то подавленное состояние, но если у вас банально не хватает магния, то ну, ни один психотерапевт не поможет. И наоборот. Друзья, и вот это очень важно. Можно есть любые БАДы, любые, не знаю, таблетки, какие-то пилюли. Их сейчас огромный рынок, начинается с ежовика, который распиарили сейчас все, кто только мог. И коллагеновые бульоны эти костные, и все что угодно. Но если у вас внутри вам плохо, то это значит, что ваш организм, который намного мудрее, чем наше сознание, сигнализирует вам о том, что нужно начать заботиться о себе. Друзья, сегодня у меня в гостях была специалист нашей команды Mental Нутришн, клинический нутрициолог, специалист по нормализации веса и пищевого поведения Валерия Толмачева. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.